0: che Dio parlerà al nostro cuore, ti dirà in questa mattina qualcosa. Io credo che mentre preghiamo, lodiamo, cerchiamo di trovare Dio, il proprio Dio, facciamo insieme, dichiariamo insieme, il proprio Dio ci parlerà. Allora iniziamo a pensare a un Dio che usa delle persone normale, delle persone semplici, degli animali, delle cose, del tempo, per parlarci al cuore. Oggi è importante capire una cosa, perché io sono qui, perché sei qui, perché siamo qui in questa mattina. Fai la stessa domanda a questa bellissima persona che è a fianco a te. Perché sei qui? Perché siamo qui questa mattina. Oh, ma il letto era così caldo. Ah, mi piacerebbe rimanere a casa, dormendo, riposando, perché domani inizia una nuova settimana. Perché non pensare a rimanere a casa? A restare a casa? Perché devo venire? È una domanda importante. Se ancora non conosciamo la sua risposta, mai avremo la motivazione giusta per venire. Se ci manca ancora la risposta giusta per questa domanda, non avremo mai la risposta giusta. La motivazione è giusta per essere qui. Ne avete capito bene? Io devo fare così per vedervi. Avete capito? Gloria a Dio, alleluia! Vivere oltre le cose naturali. Questo è il mio obiettivo in questa mattina, amen. Vivere oltre le cose naturali. Capito Antonio? Perché è importante vivere oltre le cose naturali? Lì riusciremo a vedere, a vivere, a sfruttare di tutto ciò che il Signore ha preparato per te e per me. Ma se ancora vivo in questo mondo naturale, le cose spirituali saranno ancora pazzie per noi apriamo le nostre Bibbie adesso prima Corinzi capitolo 2 versetto 14 vedete qua oh. ma l'uomo non lo state vedendo? Ah, siete troppo naturali, mamma mia ma siete ancora naturale ma è lì l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio. Perché essi sono pazzi per lui e non le può conoscere. Perché devono essere qui giudicate spiritualmente. Significa che è impossibile vivere una nuova vita... Se ancora viviamo viviamo in questo mondo naturale, impossibile sfruttare di tutto ciò che il Signore ci ha promesso. Se ancora viviamo in questo mondo naturale, vediamo e parliamo in modo naturale, pensiamo in modo naturale, forse ancora ci manca qualcosa per questo motivo è necessario rinascere. Chi è rinato nello spirito? Chi è nato di nuovo? Scendo così vedo meglio. Perché è importante, Gesù parlava a tanti di, questa, di questo valore di rinascere, il valore di nascere ancora, il valore di essere una nuova persona, di vivere un nuovo modello di vita, è perché è importante. Forse ciò che oggi, in questo momento, stiamo cercando Può essere una cosa naturale, deve essere qualcosa a che possiamo aggrapparsi e consegnare la nostra vita completamente. Una parola deve cambiare la nostra direzione, non può essere soltanto qualcosa che mi porta la motivazione in questo momento. Ma una parola di Dio mi deve cambiare la vita, il destino, una generazione. Mi deve cambiare la forma di pensare, il modo di agire. Io devo essere convinto di questa verità. Altro che ancora verrò ogni mattina, ogni domenica, aspettando qualcosa che mi possa motivare in quella settimana. Ma quando i discepoli... Hanno avuto un vero incontro con lo Spirito di Dio? Cosa è successo nella loro vita? Cambiamento. Una nuova direzione è stata stabilita. Questa è la parola di Dio. Quando ascoltiamo, quando la prendiamo possesso così, adesso ho trovato quello che mi mancava. Inizierò a vivere per Cristo. Inizierò a vivere per questa certezza. Ma io devo diventare, cercare, cercare ogni giorno, ogni mattina, ogni pomeriggio, ogni sera, di allenarmi ogni giorno a diventare, finché posso posso diventare questo nuovo uomo, questa nuova persona vi faccio un esempio adesso vieni qua Filippo sempre uso così è meglio volte Filippo di qua due ragazzi bellissimi grazie siete troppo bravi io farò una cosa parlerò in portoghese Filippo tradurrà un bocco L'uomo spirituale, a onde sta la differenza dell'uomo naturale? L'uomo spirituale che differenza ha dall'uomo naturale? Dov'è la differenza? Come sappiamo trovare la differenza tra un uomo naturale e un uomo spirituale? Dov'è la differenza? Forse la giacca? Le scarpe? Dov'è la differenza? Sapete? Vi faccio questa domanda. Pastore, dov'è la differenza? E tutte e due sono belle. Stanno frequentando la chiesa, cantano benissimo. Negli atteggiamenti, sugli atteggiamenti di ognuno, vediamo la differenza. Ok? Sandro, che pensi? Visto Walter. Eh lui è bravissimo. Filippo lì, hai visto? Hai sentito cantare? Sì, ho sentito cantare... Dove è la differenza? Negli atteggiamenti. Ti fatto così, una mano, ti fatto. Dove mio padre non sa cantare. <ride> è vero. Luigi, cosa ha detto? Non ho capito. <ride> Il modo di pensare e agire. È giusto questo? Modo di pensare, atteggiamento. Ah della predisposizione del cuore. Forse abbiamo trovato qualcosa di profondo. Facciamo un applauso a loro perché sono stati bravissimi, visto? Ah, è giusto tutto questo. Vediamo cosa ha cercato Paolo di insegnare la Chiesa a Corinto. Prima Corintese 2.10. Iniziamo così. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se no? Lo spirito dell'uomo che è in lui. Questa è attenzione, fate attenzione qua. Chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Lo spirito di Dio. Significa che anche se ancora facciamo le cose di Dio, leggiamo la parola di Dio, ascoltiamo canzone di Dio, parliamo di Dio, corriamo un serio rischio di non conoscere questo Dio. Lui continua, la carnalità causa divisione, tra di voi. Io, fratelli, vedi, adesso lui che dichiara una chiesa così talentosa, piena di talenti, doni, ricca, la chiesa Corinti era così ricchissima. Erano persone talentose, ma non conoscevano ancora la potenza di Dio dello spirito di Dio perché non erano capaci di discernere lo spirito dell'uomo tra lo spirito di Dio Fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, non vi ho dato, vi ho dato soltanto da bere latte, perché non eravate in grado di assimilar- assimilarlo, anzi non lo siete neppure ore, neppure ore perché siete ancora carnali cantavano, lodavano facevano la decima offrivano, parlavano, facevano comunione ma davanti a Paolo agli occhi dello Spirito Santo che agiva attraverso di Paolo loro erano ancora carnali perché tra di loro c'erano divisioni pensieri cattivi peccati Erano ancora naturali. Non erano spirituali. Non era una chiesa spirituale che vedeva le cose spirituali. Conosceva la profondità dei desideri di Dio. Anche se non saremo mai perfetti. Ma questo è l'obiettivo della chiesa di conoscere il spirito di Dio. L'Apostolo Paolo ci parla qui di due categorie di persone. Uomo naturale non mai riceverà le cose dello spirito. Impossibile, impossibile agirà sempre con lo spirito dell'uomo. Anche dentro della chiesa farà le cose a modo suo. Non riceve le cose dello spirito perché essi sono pazzie per lui. Si appoggia ai suoi propri sensi naturali. Vedi, parla. E pensa in modo loro, e in modo personale, in modo carnale, in modo naturale. L'uomo spirituale invece è colui il quale conosce il proprio Dio. Vede la differenza? Rapporto, intimità e conoscenza. Conoscenza aveva Nicodemo, Gesù è venuto da lui e ha detto, oh, non non ti basta soltanto la conoscenza, devi rinascere, nascere ancora, devi avere un rapporto, intimità, ogni tanto la legge uccide, uccide la legge. La conoscenza ogni tanto, la teologia, tante conoscenze riguardano la Bibbia c'è un pericolo di portarti molto lontano dalla presenza di Dio perché quando iniziamo a ragionare con le nostre ragioni è un pericolo perché lasciamo lo spirito accanto lasciamolo andare lontano da ciò che crediamo noi iniziamo a portare la vita a voto nostro a condurre le nostre vite come vogliamo noi come pensiamo noi perché siamo da tempo nella chiesa sono deluso con tante persone con tanti pastori, con tanti fratelli allora prendo la vita a modo mio ma l'uomo spirituale l'uomo spirituale invece è differente è diverso l'uomo spirituale è colui che ha la mente di Cristo la mente di Cristo iniziamo a pensare quando avremo la mente di Cristo mente di Cristo a quale livello saremo noi? la mente di Cristo che ragione come Cristo inizieremo a pensare come Cristo che si muove come Cristo che parla come Lui oh. sarà diverso no? iniziamo a pensare a questo adesso pensare come Cristo Torniamo a casa pensando come Cristo, parlando come Cristo, facendo le cose in modo come se fosse Cristo facendo. Io credo che le nostre vite prenderebbero, prenderebbero una vita, un percorso diverso. Hai visto? Ho cercato una più difficile adesso. Prenderebbero! Sapete che il nostro nemico più grande è la carne, non è il diavolo. Non dobbiamo avere paura del diavolo perché abbiamo lo spirito di Dio. Ma la carne, dobbiamo fare attenzione. Il peggio è il nemico del credente. Il tuo e il mio non è il diavolo, ma è proprio la carne, la natura adamica, care, che ti fai pensare male. Giudicare, mentire, in riguardo agli altri, ogni tanto in riguardo a noi stessi. Quando diciamo, dichiariamo, non ce la faremo, tu non ce la farai, io no, non riesco più, questa è una bugia. Anche se tu pensi che non riesci, ma ci saranno delle nuove, nuove opportunità per fare in modo diverso. Dobbiamo imparare con i nostri errori. Quando è, è sbagliamo, quando cadiamo, non possiamo dichiarare è la fine, dichiarare adesso è finito, basta. No, facciamo in modo diverso, cerchiamo una forma diversa di fare le cose. In quale adesso, in questo momento, in quale categoria ti trovi? Come una persona spirituale? che vede le cose, hai la mente di Cristo, parli come un figlio di Dio veramente. O ancora, stai vivendo una vita naturale, stai vivendo una vita in modo naturale, anche se stai facendo le cose di Dio, forse hai perso un po' di intensità nel tuo rapporto con Lui. uomo naturale, cosa possiamo dire di questo uomo naturale? Hai bisogno di salvezza, dobbiamo avere compassione di una persona naturale, di un uomo, di una donna, dobbiamo vedere in modo, con la mente, con gli occhi, con la voce, con gli atteggiamenti di Cristo, quando guardiamo una persona, quando invitiamo qualcuno qua a casa nostra e vediamo degli errori così grossi, dei nostri vicini che quando parlano male, è, nostro, è la nostra mente, il nostro cuore che deve essere cambiato. Non possiamo aspettare che gli altri possano essere cambiati prima di noi, siamo noi che stiamo cercando di essere spirituale che dobbiamo offrire agli altri un nuovo modello di vita, non aspettare sempre che qualcuno possa, debba cambiare prima. In questa settimana io stavo insieme a una persona che mi ha iniziato a dire no pastore, non ce la faccio insieme a questa persona qua. E ho detto perché? Questa qua è una bugiarda. È questo, è quello. È tante cose. Non mi va di essere insieme con la persona. Ho fatto una domanda. Ma tu sei un uomo spirituale o un uomo naturale? Io sono spirituale. Io sono una persona spirituale. è spirituale. Meno male, meno male che sei troppo spirituale. Era un po' preoccupato perché tu stavi parlando male di quella persona. Ma adesso sono più tranquillo, sei spirituale. Tu hai giudicato il tuo fratello, ma adesso sono più tranquillo perché tu sei spirituale. Lui mi guardava così. Tu pensi che sono ancora naturale? Non penso. Io credo che sei ancora naturale se non riesci ad avere compassione compassione nelle tue parole non, non riuscirà mai ad amare nessuno hai bisogno di salvezza uomo naturale di conoscere Cristo entrerai nel regno di Dio in una dimensione spirituale e sopranaturale nel quale tutto è possibile, siamo noi i responsabili di portare gli uomini naturali, persone naturali, a trovare questa nuova dimensione. Dobbiamo attirare la loro attenzione. Siamo noi a tirare, non loro, non il contrario, siamo noi attraverso il nostro modello di vita attirare le persone a Cristo il nostro modo di parlare la nostra forma di pensare il modello che prendiamo di vita deve attirare le persone un abbraccio una parola di fede di motivazione farà la differenza nella vita di una persona naturale anche di una persona spirituale chi mi conosce sa che mi piace tantissimo Abbracciare. e quando qualcuno viene da me già viene così vedi. Oh. io aspetto così con anzi, di avere quello abbraccio che a me fa tutta la differenza a tanti non gli piacciono ma a me fa la differenza la prima volta che ho abbracciato il mio vicino di casa Guardava così. Forse questo è un po' diverso. Questo brasiliano. Ho detto: Ma tu sei molto importante per me? L'ho detto. L'ho abbracciato forte e lui ha fatto così con la mano. Ho detto: Oppa, va bene. Questo non va bene. Ops, questo non va bene. La seconda volta ho cercato di abbracciarlo. Lui ha fatto così. Vabbè. Forse siamo stati un mese senza vedere. Senza vedere... C'era E quando mi hai visto... Haroldo! Mi ha forte, così. wow! Me ha fa fatto anche così. Mi sono enamorado. Uau! ha disse: me mancava o teu abraço. detto, disse: te mancava? E sì. ti mancava o allora, meu abraço? Lui disse: sim. É È da um mês que eu não te vedi. Era hora de abraço. Um homem natural é a bisogno de um homem spirituale. Un uomo carnale, cosa fare? Attraverso le armi spirituali sei chiamato a combattere tale natura. Quando vediamo un uomo naturale dobbiamo pregare come spirituale. Non giudicare, ma pregare per lui. Amarlo, essere vicino, pregare di più, usare la potenza delle preghiere di più che le nostre parole. Pregare di più fare meno discorsi e pregare di più amare di più servire di più e così noi vedremo quello che era un uomo naturale diventare un uomo spirituale ma loro dipendono della Chiesa ad arrenderti completamente a Dio è necessario che la natura umana sia crocifissa noi ogni giorno è necessario che la natura umana sia crocifissa Paolo da uomo spirituale dirà sono stato crocifisso con Cristo con Cristo non sono più io che vivo non sono più io che vivo Ma Cristo vive in me. Se Cristo vive in me, cosa sono? Cosa sono se Cristo vive in me? Cosa sono se Cristo vive in me, Filippo? crocifisso crocifisso figlio di Dio nuova creatura nuova creatura allora se Cristo vive in me la prima cosa che sarà cambiata Sarà la mia forma di pensare. La forma di agire sono frutti della forma che pensiamo. Tutto ciò che parliamo è il risultato di ciò che abbiamo nel cuore. Si cambia qua, cambia qua, cambia qua e cambia tutto. Non possiamo forzare, forzare, vivere un modello spirituale davanti agli altri. Che anche Gesù ha parlato di questo modello, dei farisei che pregavano davanti a tutto, nelle piazze, alzavano le mani, Gesù ha detto, oh, avete preso la strada sbagliata, non è questa. State facendo in modo diverso, sbagliato, dovete cambiare qua dentro dovete rinascere l'uomo spirituale noi siamo nella condizione migliore come spirituale ma è necessario imparare a vivere in questo livello non può essere soltanto una sensazione wow oggi ho iniziato a parlare in lingue ho iniziato a pronunciare la lingua degli angeli, a dichiarare profeticamente le parole di Dio. Ho sentito i brividi, wow, sono troppo spirituali, ho sentito anche i brividi. No, questo non cambia niente. Ma è lasciarsi essere guidati dallo Spirito in ogni giorno, ogni momento delle nostre vite. Anche quando siamo arrabbiati, non lo so voi, ma io ogni tanto devo pregare per me stesso, fare così. Arordo, vecchio, esci! Pensieri vecchi, esci! Perché è difficile, è molto, molto difficile essere spirituale in ogni situazione. nella quale lo Spirito di Dio ti rivela e ti rivelerà le cose profonde di Dio. Iniziamo a immaginare quando ascoltiamo la parola di Dio e lo Spirito inizia a darci la direzione. Deve fare questo, 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 questo. devi prendere questa decisione devi rinunciare a questo, non puoi più prendere questa direzione, devi adesso girare a sinistra, fermati, cambia la forma di parlare, no, stai pensando in modo sbagliato di questo fratello, di questa sorella, adesso cambia il discorso, sono rinunci, no, ma io ho ragione, ho le mie convinzioni di fare così, di vivere in questo modo, no, ma quando decidiamo di obbedire allo Spirito di Dio, perché è lo Spirito di Dio che che ci parlerà, che ci dirà le cose di Dio. È lo Spirito di Dio, perché lo Spirito dell'uomo ci farà camminare in modo naturale. In modo naturale. Ma lo Spirito di Dio ci farà camminare in modo spirituale. Perciò, vediamo Giovanni Battese. Battese, eh. Giovanni, conoscete la storia di Giovanni Battese? Eh. Parlate troppo bene italiano, siete bravi. Ok, proprio lui. Io stavo leggendo una cosa molto importante. Luca, capitolo 1, versetto 17. Luca 1,17 l'hai trovato? avete trovato Luca 1,17 chi hai trovato? Sandro, vai faccio leggere Sandro Li camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti chi parlava a chi in questi versetti chi parlava a chi Gabriele parlava a Zaccaria che doveva essere il padre di Giovanni il Giovanni sarebbe uomo pieno dello Spirito Santo vedi il proposito? soltanto che Giovanni dal grembo già era un uomo un bambino pieno dello Spirito Santo versetto 16 15 è il proprio angelo parlando a questo padre in riguardo al suo figlio Gesù fate attenzione noi sappiamo cosa ha fatto Giovanni Gesù ha fatto il ruolo di Gabriele. Ha lasciato lo stesso messaggio di Gabriele a Zaccaria in riguardo al suo figlio Giovanni. Gesù ha lasciato lo stesso messaggio ai suoi discepoli che loro sarebbero un per, farebbero un percorso di vita nuova, un nuovo percorso di vita ma in questo nuovo percorso di vita loro dovevano cercare lo Spirito Santo che già era stato liberato a tutti la stessa cosa chi ha lo Spirito Santo? forse ci sono Questo è per fede, per fede, no, no. vai così, uh-huh! vai così, mi faccio la domanda? Eh. Chi ha lo Spirito Santo? Questa certezza, questa fede. Dov'è lo Spirito Santo adesso? Non possiamo trovarlo in una sedia. Possiamo anche guardare in questo locale di culto, ma non lo troveremo mai. Anche venire con la speranza, oggi troverò lo Spirito Santo. No, è dentro di te. Puoi averlo ovunque devi cercarlo dentro te, devi conoscerlo, devi vivere questa vita spirituale, questo modello nuovo di vita, di pregare, di, di provare, a allenare la tua mente, la tua forma di pensare, perché è facile giudicare i sbagli degli altri, i difetti. è difficile trovare virtù nella vita degli altri, qualità, perché se vediamo più difetti, più i difetti dei nostri fratelli è perché ancora siamo molto, molto naturali. Immagiamo, immaginiamo Gesù, Pietro, Giuda, Giovanni, Giacomo, che litigavano tra di loro perché volevano un posto più importante nella squadra, volevano fare la differenza, volevano gestire le cose. Ma Gesù conosceva ognuno. Cosa ha fatto? Ha amato, ha servito, è stato vicino. Gli offriva parole di motivazione, di incoraggiamento. Era era un amico, era un padre, era un fratello, era uno che rideva, era uno che mangiava insieme a loro, ma sapeva chi erano. Ricordo che una volta ho conosciuto un ragazzo che lui aveva ucciso tante persone, tante persone. È venuto una volta, due, tre, gli altri mi dicevano, Pastore, questo qua è troppo cattivo questo ragazzo. È meglio che tu possa dirlo di andare via di qua, perché noi conosciamo questo ragazzo. Lui è stato in galera, ha fatto tante cose. E veramente, lui era una persona un po' cattiva, senza Gesù. Una volta lui si è messo davanti a me così. «Pastore, voglio, vorrei una consulenza, un tempo con te». «Va bene, dove? Nella chiesa, soltanto io e te». «Wow, sono noi due». Dito, «Posso chiamare un pastore amico mio così?» saremo più tranquilli, prendiamo un caffè insieme. No, solo noi due. Vabbè. Ho fatto un digiuno perché volevo morire digiunando, no? Volevo morire bene. E lui si è messo davanti a me. La prima cosa che ha fatto è tolto la, la camicia. Mi ha fatto vedere la pancia. Un intervento così grande. Lui mi ha detto... Ho avuto una litica. litica? Eh? Litigato. Parli italiano? <ride> ok? okay. E, e lì lui ha avuto otto sparo di pistola. Lui mi ha raccontato tutto. Era così. Ma va, ma va, ma va. Io ho cercato di uccidere il mio pastore, dove ho detto. Ha detto, ho detto: no, ha avuto un'esperienza un po' un po' forte. No? Lui mi ha fatto vedere il coltello così grande. Ho detto: adesso forse mangeremo qualcosa. Taglierà la carne, il pesce, non lo so cosa sta pensando. No. Ho detto: ma, ma hai fatto qualcosa con il tuo ex pastore? Ho detto: no, non sono riuscito, ma sto cercando. L'hai detto proprio così: sto cercando ma sta cercando ancora il pastore o sta cercando un nuovo modello di vita? Ho detto no, un nuovo modello di vita. Ho detto ma io ti incoraggio di tornare a questo pastore. Ho sentito proprio di dire, è meglio che tu possa tornare a questo ex, ex pastore, perché sento molta rabbia nel tuo cuore. Lo detto, è vero, ho molta rabbia. E sai, in quel momento ho sentito di fare una preghiera con lui di liberazione spirituale. Ma prima ho fatto per me, perché stavo tremando così, vedi? Stavo tremando in quel momento, abbiamo fatto una preghiera insieme. Sai cosa è successo? Il cultello è caduto a terra. Ho detto, meno male. Qua! <ride> abbiamo cominciato bene ho tolto così il coltello e dopo lui è caduto a terra ho iniziato a pregare con lui io piangevo io piangevo pregando perché avevo paura il coltello era di queste misure così immaginavo entrando di qua o di qua oh, non sarebbe molto piacevole e lì alla fine siamo stati due ore pregando finisco già lui è stato liberato ho conosciuto la sua vita passata lui ha chiesto perdono a Dio ha parlato tutto hai dichiarato la vecchia vita hai rinunciato la vecchia vita hai preso possesso della nuova vita io oggi dopo otto anni lui è pastore nella chiesa del suo ex pastore è diventato un uomo Spirituale uomo spirituale, perciò, io credo che quando cerchiamo lo Spirito di Dio, non ci sarà mai una cosa impossibile. Perché, così come, come Dio ha avuto misericordia della mia vita, della tua, delle nostre perché no? Di una prostituta? Di un criminale? di qualsiasi persona ma siamo noi a decidere e anche abbiamo bisogno di qualcuno spirituale che ci possa dare una mano ricordo di Pietro davanti alla casa di Dio c'era un uomo lì da molti anni che chiedeva le mosne e le mosme. e Pietro ha detto io non ho oro, non ho oro, non ho più argento, neanche oro. Non ho soldi. Ma una cosa ti posso offrire. Cosa ha fatto? La mano. La mano. La mano. Prendi la mia mano. Forse la tua mano. La mia mano. Quante persone possiamo aiutare con le nostre mani? Anche da pregare soltanto, lasciami pregare per te in questo momento. Alzati di questa situazione, io sono con te. Una direzione nostra, una certezza, una fede, una parola di motivazione, c'è il potere di cambiare la vita di chi ci ascolta. Ma se non abbiamo, cosa cambierà nella vita dei nostri fratelli naturali? niente. Forse Pietro, se gli offrissi in quel momento una moneta, sarebbe sempre lì quell'uomo. Sarebbe stato sempre nello stesso posto chiedendo la stessa cosa fino alla fine della sua vita. Ma soltanto che una mano gli ha cambiato la vita e lui ha potuto iniziare un nuovo percorso di vita e fare tante cose nuove nuove ha cambiato il percorso della sua vita noi abbiamo come come privilegio di essere una chiesa spirituale la possibilità di aiutare tante persone io dico sempre che tra poco tempo tra poco tempo tra poco tempo questo locale, le nostre case saranno piene di tante persone, tante persone, perché hanno avuto un'opportunità attraverso delle nostre vite di conoscere il Signore. Concludiamo adesso. Atti 6, versetto 3. Atti 6, 3. Gli apostoli hanno deciso, hanno visto la necessità in quel momento perché la Chiesa cresceva, la chiesa di Ati diventava grande perché Dio raggiungeva tante persone e hanno avuto necessità di più persone per lavorare insieme a loro, per servire. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione. Vuoto di spirito, è così? No, pieni. Ma ma ci serve soltanto pieni? Ci servirà solo coloro che sono pieni? Sì, devono essere pieni. Perché aiutare, servire persone, dobbiamo essere pieni. Altro che saremo noi un problema nella vita degli altri. Come farò a servire qualcuno se non riesco a dentro me, a avere dentro di me questo cuore pieno dello spirito d'amore per servire a casa nostra? Ricordo in questa settimana. Questa settimana è stata un'approvazione a casa nostra con Marcella, veramente mattina pomeriggio, sera impegnatissimi con tante persone diverse, e per completare la settimana ieri sabato abbiamo pregato con Marcella così di mattina, Signore, riempici, riempi il nostro cuore della Tua presenza oggi. Vogliamo traboccare della tua presenza. Ok, abbiamo finito la preghiera. Sono andato a prendere una famiglia a casa nostra. Loro dovevano soltanto prendere due ore a casa nostra. Due ore soltanto. in colazione, perché eravamo molto impegnati ieri. Loro sono stati a casa nostra otto ore. Hanno fatto... Colazione, merenda, pranzo, merenda. Guardavo Marcella che c'erano tante cose da fare. Marcella aveva un sorriso così grande. Mi serviva con tanta gioia, anche io, perché alla fine loro stavano conoscendo lo Spirito Santo. Wow, lui ha detto, pastore, non lo so cosa è successo ma io faccio parte di un'impresa, di un negozio molto grande internazionale un'azienda molto grande io posso aiutare la vostra chiesa ho detto a lui no, adesso tu non puoi pensare a questo in questo momento tu devi pensare a conoscere lo Spirito Santo perché Lui prima di aiutare un esempio tu prima di aiutare gli altri hai bisogno dello Spirito Santo hai bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo nella tua vita e così riuscirai a aiutare gli altri per amore per amore per amore non come una, un obbligo un peso o una come posso dire pena una... 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 Una pena, una... con... pena, con pena. 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 Sai quando uno vede un povero, ho oh, 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 pena di questo poverino qua, non devo dare da mangiare oggi. E domani? E domani? È come lui. Ho detto no. Se tu hai la tua vita trasformata pelo Spirito Santo tu vedrai che sarai una ferramenta per aiutare migliaia di persone migliaia di persone perché è facile aiutare così un milione di euro prendi qua non ho impegno con te ti ho aiutato, visto? signore, ho dato un milione sono bravissimo adesso tocca a lui questo non è aiutare con lo spirito di Dio aiutare con lo spirito di Dio è prenderlo per mano prendere un milione e così fare insieme insieme portando tante persone a conoscere lo spirito santo che avranno lo stesso spirito e cercheranno di aiutare nello stesso modo centinaia di persone Amen. È perciò che loro cercavano gli uomini pieni dello Spirito. Di saggezza, di saggezza ai quali affideremo questo incarico. A qua, ai quali affideremo questo incarico. Ci mettiamo in piedi. Sai.